0: de sentarnos para ser niños felices con Jesús un programa que te ayudará a conocer al mejor amigo del mundo Jesús, aquí podrás estudiar orar, cantar y jugar con ustedes, niños felices con Jesús
1: Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a otro programa de Niños Felices con Jesús. Aquí con ustedes nuevamente Sebastián Plaza Martínez. Y como invitados tenemos a...
2: Máximo, Juan Pablo, Montserrat, Fátima.
1: Y en el programa de la noche de hoy vamos a estar hablando sobre el amor. Dios Padre es el amor. Reconocemos que la imagen de Dios el amor por manifestarlo con obras y palabras. ¿Y qué es ese amor? ¿Qué es el amor a Dios? Empezamos el programa diciendo que el amor a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Es decir, proyectar el amor que Él nos da a través de nuestro espíritu y acciones diarias. Cabe destacar que Dios es amor y que su amor lo demostró a través de Jesucristo. Por tanto, amar a Dios es aceptar que Él es nuestro espíritu. Y el amor exige una respuesta. El amor es un sentimiento muy profundo que nace de uno mismo para darlo a los demás. Y les pregunto, ¿cómo ustedes se
2: dan cuenta
1: de que alguien te ama?
2: Pues porque pues porque te trata bien y porque tú sabes que él te ama porque te trata bien y te comparte cosas. Yo creo que, como yo sé que, la, que una persona me ama, yo creo que es porque me respeta. Soy Montserrat y yo creo que la persona demuestra a nosotros el amor porque nos ama, nos hace cosas por nosotros, cosas así. Porque se porta bien conmigo que no me hace sufrir.
1: Muy bien, precisamente cuando una persona te ama, no es simplemente que siempre te está dando regalos y cosas materiales, sino que te lo expresa. Y esas son las personas que nos debemos dar cuenta que son las que verdaderamente nos aman y nos quieren, como nuestros papás, nuestras mamás, nuestros hermanos, nuestros abuelitos. Y ahora les pregunto, ¿cómo ustedes pueden demostrar ese amor a alguien? Como les había mencionado tu papá, tu hermana tu mamá, tus amigos, ¿cómo ustedes pueden demostrar ese amor hacia ellos?
2: Pues, soy el Máxima y para mí, para demostrar yo el amor a los demás, es tratarlos bien, como, como una persona se lo merece, y también, pues, compartir con ellos, para que ellos también me amen y sientan el, el amor. Yo soy Juan Pablo y, para mí, Tener, para que una persona me es, es respetarlo. Soy Montserrat y para mí, yo como voy a demostrar el amor a mi familia, a mis hermanos, a la gente, eh, pues eh, sonando a los pobres, eh, comiéndome toda la comida y así demuestro el amor a, a mis padres porque, ellos, porque mi mamá es la que... Pues, respetando a las personas y haciendo las cosas bien.
1: Muy bien, exactamente, de todas las opciones que ustedes dijeron están correctas, porque de todas esas maneras uno puede demostrar ese afecto y ese amor que tienen a las personas. Y ahora les pregunto nuevamente, ya le hice la pregunta de cómo ustedes muestran su amor a las personas, y cómo ustedes demuestran su amor a Dios.
2: Pues soy Máximo y yo demuestro el amor a Dios, pues respetando los mandamientos y siempre confesarme y siempre yendo a misa. Yo, 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 Juan Pablo, este, él, respetando la ley de Dios y ayudando a las personas. Soy Montserrat y yo demuestro mi amor a Dios respetando la naturaleza que creo. Yendo a misa y respetando los mandamientos.
1: Exactamente, de todas esas maneras nosotros podemos demostrar ese afecto y amor que tenemos hacia nuestro Padre. Como mencionaron, asistiendo a misa, siguiendo los mandamientos, siguiendo su palabra. Y ahora les voy a leer una pequeña narración de 1 de Juan 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué ustedes creen que dice eso? Se lo voy a repetir. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué ustedes creen que en Primera de Juan 4.20 dice eso?
2: Pues soy máximo ahí. Dice eso porque el que ama a Dios ama al prójimo y, y tiene que tratar bien a Dios porque Dios también es, o sea, también Dios es nuestro familiar y nuestro hermano. Y si tratas bien a Dios, pues también tienes que tratar bien al prójimo. Soy Montserrat y Luis, dime, yo amor? veo porque yo veo a, en, a Dios en el prójimo. Tengo que amar al prójimo que veo y a Dios.
1: Muy bien, exactamente, porque si amamos a Dios, también debemos amar a nuestro prójimo. Porque cómo podemos decir que amamos a Dios cuando tampoco no amamos a nuestro prójimo o no nos importa sobre las cosas que él creó. Verdaderamente eso no es amar a Dios. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y bueno, se nos está acabando el tiempo para el primer segmento de este programa. Pero no se vayan porque luego de la pausa regresamos con Titianji y luego continuaremos hablando sobre el amor. Porque Dios es amor. Ahora vamos a una pequeña pausa.
0: Omecos cuenta contigo. Continuamos con el programa Niños Felices con Jesús Aprenderemos en esta sección La vida de los amigos de Jesús Los santos Para ser luz del mundo
3: En el mes de mayo Saben que vamos a hacer unos programas especiales La semana pasada por supuesto se la dedicamos A las madres Pero especialmente a la mamá de todas las madres Que fue la Virgen María Y entonces les hablé de las advocaciones Que son las distintas apariciones Que ha tenido la Virgen en varios lugares del mundo, pues hoy les voy a hablar de una de las apariciones más conocidas por todo el mundo, que es la aparición de Nuestra Virgen de Fátima. Y todo comenzó en una humilde aldea escondida en la Sierra de Aire, en el centro de Portugal, cuando en 1917 la madre de Jesús le habló a tres niñitos, a Lucía, de 10 años, a Francisco, de 8, y a Jacinta, de 7. Ellos eran unos humildes pastorcitos que vivían en un pueblito cerca de Fátima. Los padres de Lucía eran Antonio de los Santos y María Rosa. Francisco y Jacinta eran hermanos y sus padres eran Manuel Marto y Olimpia de Jesús. Vivían todos en Aljustrel, un pueblecito a dos kilómetros de Fátima, donde las personas, en su gran mayoría, eran pastores y pequeños agricultores. Lucía, Francisco y Jacinta eran primos y les gustaba mucho jugar y estar juntos. Lucía tenía un aspecto y facciones un poco rudas, la piel tostada por el sol y el aire fuerte de la sierra y la mirada un poco seria. Sin embargo, tenía un corazón de oro. Era bondadosa, obediente e inteligente y sobre todo, muy cariñosa. Francisco tenía la carita redonda, ojos castaños pero claro y suave, de alma pura y corazón tierno. Era de poco hablar, muy tranquilo y muy amable. Como a todos los niños, a Francisco le gustaba jugar, pero pocos querían jugar con él porque casi siempre perdía. Le gustaban mucho los juegos de carta, sobre todo las briscas. Como su hermano Francisco, Jacinta era... ...preciosita de cara... ...y tenía los ojos cristalinos y vivaces... ...su boquita era pequeña... ...y tenía una figura elegante... ...era muy delicada... ...y extremadamente sensible... ...por eso... ...le bastaba poco para enfadarse... ...le unía... ...una gran amistad con su prima Lucía... Solo quería jugar con ella... ...y en el silencio de los cerros... ...o de los valles... ...encontraba su lugar favorito para rezar. A Jacinta le gustaban mucho las flores... ...y sus ovejitas. A cada una le había puesto un nombre. Paloma, Mansa, la Estrella, la Blanquita... ...los nombres más bonitos que conocía. Pues, amiguitos, todas las mañanas tempranito los tres pastorcitos salían con el rebaño y con su merienda en la bolsa. Pero aquel día, el sol apareció triste. Poco después, comenzaba a chispear, y temiendo que aquella llovizna persistiese, buscaron refugio entre las piedras de la cuesta de Gaveso. De repente, se levantó un viento extraño, los tres miraron asustados y vieron un gran resplandor acercándose a ellos. Cada vez más fuerte, cada vez más luminoso. Era un ángel que bajaba hacia donde ellos estaban. Y el ángel les dijo, «No teman, pequeños, soy el ángel de la paz. Oren conmigo. Dios mío, yo creo». Adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Los corazones de Jesús y María están atentos a sus súplicas. Después el ángel desapareció. El mensajero del cielo se apareció otras dos o tres veces a los pastorcitos, invitándolos a rezar. En la última aparición, el ángel le dio la comunión a Lucía, a Francisco y a Jacinta. Era cerca del mediodía de aquel 13 de mayo del 1917, Lucía, Francisco y Jacinta guardaban sus rebaños ...en el alto del cerro de Copa de Iría. De repente, vieron como un relámpago caía... ...y se asustaron mucho. Lucía le dijo a sus primos... ...será mejor que nos vayamos para casa. Y así hicieron. Lucía contó lo que había sucedido... ...a su madre, que tampoco le creía... ...y recurrió a todos los medios posibles... Para que Lucía afirmase que no era verdad Nadie les creía Un día apareció el alcalde de Villanueva de Ourem Dispuesto a acabar con todo aquello Y consiguió engañar a los niños Y los llevó hasta la cárcel Pero los tres se mantuvieron firmes Incluso ante las amenazas del alcalde había también por allí unos niños muy pobres, andaban pidiendo limosna de puerta en puerta. Y un día al verlos, Jacinta le dijo a Francisco y a Lucía, «Vamos a darles merienda a estos pobrecitos». Desde entonces, la merienda de los pastorcitos se redujo a unas nueces, moras, fruta caída de los árboles y aceitunas verdes y amargas. En el mes de julio, la Virgen les dijo, «En octubre haré un milagro para que todos crean». Verdaderamente, los niños la pasaron muy mal, especialmente Francisco, porque Francisco, a las 10 de la mañana del 4 de abril del 1919, Francisco muere. Tres meses después... Su padre lo lleva al hospital de Villanova para un tratamiento, pero no es posible. El 20 de febrero a las 6 de la tarde, entonces ahora la querida hermanita empezó a sentirse mal y poco tiempo después murió. Así que amiguitos, estos fueron los tres pastorcitos que vieron a la Virgen de Fátima. ¿Y qué fue lo que la Virgen les pidió? Les pidió oración, el rosario. Así que hoy felicito a todas las Fátimas. Hay una niñita por ahí que se llama Fátima también. Mi nietecita se llama Verónica Fátima. Y, por supuesto, a nuestras queridas hermanas de Fátima. Que pasen un precioso fin de semana. Pero recuerden, Niños Felices con Jesús continúa.
0: ¡Omecos cuenta contigo! Este es el Club de Niños Felices con Jesús
3: Mejor, venimos arrastrando y acabando sin importarnos quién está al mando. Somos los duros de ritmo y sabor de Puerto Rico. Te haremos estremecer y vayarás hasta más no poder.
1: Muy buenas noches a todos nuevamente y bienvenidos sean al tercer segmento: El Club de Niños Felices con Jesús. En este segmento, aquí nuevamente, Sebastián Plaza Martínez y
2: Máximo, Juan Pablo, Montserrat,
1: Y todos juntos les damos la bienvenida al Club de Niños Felices con Jesús. Como hablamos en el primer segmento, estamos hablando sobre el amor. Dios es amor y debemos demostrarle el amor a nuestro prójimo y a Dios. Porque si no demostramos el amor a nuestro prójimo, que lo vemos, ¿cómo le podemos demostrar verdaderamente el amor a Dios? Y es por eso que le formulo la siguiente pregunta, ¿podemos amar a Dios y odiar a nuestros hermanos? ¿Por qué?
2: Pues eso es máximo y no porque había, hay que amar a nuestros hermanos porque Dios también es nuestro hermano y padre, hay que amar al prójimo como uno mismo. Podemos cerrar y yo creo que es que no podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos porque nuestro Hermanos, son la creación de eh, nuestro Padre. Hay que amar a nuestro prójimo siempre.
1: Y estamos hablando del amor y del afecto hacia Dios y hacia las personas. Pero ustedes saben de dónde viene el amor.
2: Pues el máximo. El amor viene en. En Dios, porque Dios fue el que nos creó y nos da alegría. Para mí, el amor viene de Dios y de la iglesia. Para mí, Montserrat, el amor viene de, de nuestro Padre y de la naturaleza que creó. Muy el amor viene de Dios.
1: Muy bien, exactamente. Todo lo que mencionaron está perfecto. El amor viene de Dios, de la iglesia, de todas las cosas que él creó. Y la Biblia nos enseña que Dios nos creó a todos por amor, a su imagen y semejanza. Porque Dios es amor. Somos personas amadas por Dios. Él quiere que lo amemos también. Por eso es importante conocerlo para poder amarlo. Quien ama a Dios, lo no manifiesta amando a su prójimo. Amar al prójimo es convivir bien y compartir con los demás. ¿Y por qué ustedes creen que es importante
2: amarnos? Pues soy máxima y para mí es importante amarnos porque con un futuro este, puedes tener el amor de tu vida. Hay que amarnos porque si sí, en un futuro no vamos a tener a nadie que nos hable. Soy Montserrat y es importante amarnos a, a nosotros mismos porque, porque si no nos amamos eh, no podemos amar a las otras personas. Esa es la señal de los cristianos para amar.
1: Muy bien, el amor es importante amarnos porque no solo significa el amor algo de que se relacione que si sí, con novios, novia o algo así. El amor es demostrar ese afecto, demostrar que te importa esa persona, y aunque no conozcas a esa persona, es importante expresarle tu amor, tu, tu gratitud, ¿verdad? Para, porque con un granito de amor, todos somos mejores. Y si no hubiera nada de amor en este mundo, ¿qué ustedes pensarían que pasaría? Si no hubiera nada de amor en el mundo.
2: Pues soy Máximo ahí. Y a tu pregunta, pues yo era como que si no hubiese amor en el mundo, pues todo pues, estuviese perdido. Que si no que si hubiese amor en el mundo, hubiera guerra y caos. Soy rat y yo creo que si no hubiera amor en el mundo, eh, nuestros padres nos odiarían nuestro hermano se meterán en guerra, nos matarían a todo eso. Sería horrible vivir porque sin amor uno no puede
1: vivir. Exactamente, si no hay amor, podría pasar todo lo que ustedes están diciendo. Y aunque sea hay amor en el mundo, pero como quiera falta un poquito más, porque todavía vemos muchos problemas en las noticias. Y les falta a muchas personas ese amor. El amor de Dios nos llama al servicio. Es decir, ayudar a quien lo necesite, visitar a los enfermos, a los ancianos, a veces que están muy solos. Eso significa el amor, dar esa gratitud. Y pues por eso estaba diciendo que a muchas personas en el mundo les falta un poquitito más de amor. Amar también es respetar a los padres, a los compañeros de la escuela y a todas las personas. Por amor no se roba, no se mata, no se lastima ni se le provoca daño a nadie. Así que si alguien hace esas cosas y dice que fe por amor, está mintiendo. Amar al prójimo es como había mencionado, convivir y compartir con los demás, porque es importante no burlarnos de quien es distinto a nosotros. El amor de Dios... El primer fruto del Espíritu Santo que Dios da a sus hijos. Y no hay amor más auténtico que el amor de Dios. Ahora les voy a leer estos pequeños fragmentos de algunos libros de la Biblia. Y ustedes me van a decir qué piensan sobre ellos, qué es lo primero que se le viene a la mente. Empezamos con Romanos 12.9 que dice que el amor entre ustedes no sea hipócrita. aborrezcan lo malo y pónganse de parte de lo bueno. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente con ese
2: pedacito? Pues soy Máximo y pues, a mí se me ocurre en ese pedacito, pues que hay dar más a los unos otros, o si no, todo puede ser solitario y pues jamás nos amaríamos y hacemos las cosas mal que con los amigos. que Hay que odiar lo que es malo porque eso no es la gracia a Dios ni al propio. Hay que luchar para hacer siempre lo bueno para mí y para los demás. Hay que siempre hacer lo bueno y rechazar lo malo.
1: Muy bien, y el próximo pedacito es de Primera de Corintios 13, 14. Y dice así, el amor es paciente y bondadoso. No tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia. ¿Qué ustedes piensan con eso? ¿Qué quiere decir eso de el amor no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia?
2: Pues soy Máximo y pues el amor siempre es bueno porque ahí primero tú te consigues el amor de tu vida y eso y el amor muy bien el amor todo lo puede soy Montserrat y yo creo que el amor es bueno porque nos brinda alegría y felicidad el amor solo nos puede dar cosas buenas
1: muy bien exactamente todo lo que dijeron estaba perfecto el amor no son cosas malas, son cosas buenas, el amor no nos muestra nada que no sea bueno, es por eso que el amor puede decir que es perfecto porque viene de dios y el sentimiento de amor siente amor cuando tus padres abuelos, tíos hermano o alguna otra persona dialoga contigo o te escucha también cuando te regalan algo, atienden tus necesidades, comparten algo o quizás te lleven de paseo y si alguno de ellos te llama la atención porque hiciste algo mal, también te manifiesta su amor. Aunque no lo parezca, es una manifestación de amor porque alguien que te ama te aplaudirá tus aciertos, pero también te señalará lo que no es correcto. Alguien que te ama se preocupa por ti, por ende, se va a preocupar si hace algo mal para que no cometa errores. Y les pregunto, ¿ustedes saben cuáles son los cinco tipos de amor? Sí. Y les pregunto, ¿cuáles son esos cinco tipos de amor que ustedes conocen?
2: El amor a Dios. El amor a los esposos. El amor a sí mismo. El amor al prójimo. Y el amor a los padres.
1: Exactamente, todos esos son los tipos de amor. Y de ellos derivan todos los demás. El amor es algo que se demuestra a todos. Y es importante que en esos cinco amores amor ustedes los demuestren. Si ustedes no demuestran esos tipos de amor como mencionaba antes si uno ama a Dios pero no ama al prójimo verdaderamente no sabe qué es ese sentimiento del amor y como les mencioné antes el amor no es solamente algo que se pueda relacionar con novios sino algo que se muestre afecto porque nosotros tenemos amor a nuestros padres a nuestros hermanos a nuestros amigos de diferentes maneras y ahora para culminar con el programa de la noche de hoy Vamos a hacer una oración del amor de Dios En nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar más alto que Él Tan bajo que no puedo estar más bajo que Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios En nombre Padre del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, gracias a todos por sintonizarnos en el programa de la noche de hoy. Espero que sigan expresando su amor a los demás y a Dios y a nuestro invitado. Gracias por estar nuevamente en el Club de Niños Felices con Jesús, que ellos ya saben que son parte del Club de Niños Felices con Jesús. Y bueno, ¿qué les parece si nos despedimos ahora desde este, tu programa?
2: Niños Felices con Jesús. Soy feliz un día más Porque he podido hablar Con Jesús y sé que aún Es amigo mío Como ayer y antes de ayer Ha vuelto a salir el sol Porque sé que estará Siempre aquí conmigo
0: Niños felices con Jesús Este programa fue producido Por la Oficina de Medios de Comunicación Social De la diócesis de Ponce Querido niño si deseas participar en el programa o deseas pertenecer al Club Niños Felices con Jesús, puedes comunicarte con nosotros a Omecos, Pio Box 7520 Ponce, Puerto Rico, 00732-7520 o enviarnos un email a omecosponce.com o comunicarte con nosotros al 843-1548.